0: Eş, ötekiyle birleşme, vahşi adam için ilahi, manavi. Eğer kadınlar erkeklerin kendilerini tanımalarını ama gerçekten tanımalarını istiyorlarsa, onlara derin bilgeliklerinin bir bölümünü öğretmeleri gerekir. Bazı kadınlar yorulduklarını, bu konuda zaten çok fazla şey yaptıklarını söylerler. Naçizane fikrim şudur. Demek ki öğrenmeye aldırmayan bir erkeğe ders vermeye çabalıyorlar. Çoğu erkek bilmek ister, öğrenmek ister. Erkekler bu istekliliği gösterdiklerinde bir şeyleri ortaya dökme zamanı gelmiştir. Hem sadece bu nedenle de değil, başka bir ruh bunu istediği için de bunu yapmak gerekir. Bunu göreceksiniz. Öyleyse işte size bir erkeğin bir kadını anlamasını, onu yarı yolda karşılamasını çok daha kolaylaştıracak olan bazı yollar işte size bir dil. Bizim dilimiz. Hayatta olduğu gibi mitlerde de vahşi adamın yerin altındaki kendi gelinini aradığı kuşkusuzdur. Kelt masallarında birbirini böyle seven ünlü vahşi tane çiftleri vardır. Bunlar genellikle bir gölün dibinde yaşayarak aşağıdaki hayatı ve alt dünyayı korurlar. Babil mitlerinde sidir ağacı kalçalı inana, sevgilisine, boğa şöyle seslenir. Gel beni vahşiliğinle ört. Modern çağlarda hatta bugün bile üst orta bat batıda tanrının anası ve babasının hala pınar yataklarında gürleyip gök gürültüsü yarattığı söylenir. Aynı şekilde vahşi bir kadının denge olabilecek bir eşten daha çok sevebileceği kimse olamaz. Ancak belki de sonsuzluğun başlangıcından beri onun eşi olanlar asıl doğasını kavradıklarından asla tamamen emin olamazlar. Bir kadın aslında neyi arzular? Bu eski bir sorudur. Bütün kadınların sahip oldukları vahşi ve gizemli doğaya ilişkin ruhani bir bilmecedir. Sonser'in Batlı Kadının hikayesindeki Cadaloz'un bu soruya cırlayarak verdiği yanıta göre kadınlar kendi hayatları üzerinde hakimiyet kurmak isterler ve bu hiçbir şekilde değiştirilemez bir olgudur. Ama bu sorunun aynı oranda güçlü başka bir yanıtı daha vardır. Aşağıdaki birazdan okuyacağım. Kadınların asıl doğasına ilişkin bu çok eski soruyu yanıtlayan bir öyküdür. Öyküde gösterilen yöntem ve araçları kullanarak gayret gösterenler, vahşi kadını sonsuza kadar sevgili ve eş olacaktır. Uzun yıllar önce Bayan Washington bana küçük bir Afrikalı-Amerikalı öyküsü armağan etmişti. Mana ve adını verdiğim bu öyküyü edebi bir kalıba dökerek daha etkili kılmaya çalıştım. Manavi, Bir zamanlar ikiz iki kız kardeşle flört eden bir adam varmış. Ancak kızların babası adlarını tahmin edene kadar onlarla evlenemezsin demiş. Manavi tahmin üstüne tahmin yapmış ama kız kardeşlerin adlarını bilememiş. Genç kadınların babası her defasında başını sallayıp Manavi'yi gerisin geri göndermiş. Bir gün Manavi küçük köpeğini de kendisiyle birlikte bu tahmin ziyaretlerinden birine götürmüş ve köpek bir kız kardeşin diğerinden daha güzel, diğer kız kardeşin de berikinden daha şirin olduğunu görmüş. Kız kardeşlerinin hiçbiri bütün erdemlere sahip değilmiş. Ama küçük köpek onlardan çok hoşlanmış çünkü kızlar ona yiyecek vermiş ve gülümseyerek gözlerinin içine bakmışlar ve o gün de genç kadınların adlarını tahmin edemeyince yorgun argın eve geri gelmişler. Ama küçük köpek koşarak genç kadınların kulübesine geri dönmüş. Orada kulaklarını yan duvarlardan birine dayamış ve kadınların Manavi'nin ne kadar yakışıklı ve yiğit olduğundan söz ederek kıkırdadıklarını duymuş. Kız kardeşler konuşurken birbirlerine adlarıyla sesleniyorlarmış. Küçük köpek bunu işitmiş ve sahibine söylemek üzere var gücüyle eve doğru koşmaya başlamış. Ama giderken bir aslanın yolun kenarına etli ve kocaman bir kemik bıraktığını görmüş. Minik köpek hemen kokuyu almış ve bir an bile düşünmeden yolundan saparak kemiği çalılara doğru sürüklemiş. Orada bütün lezzeti kaybolana kadar mutlulukla sıçrayarak kemiği yalamış. Ne yazık. Minik köpek ansızın unuttuğu görevini anımsamış ama maalesef genç kadınların adlarını da unutmuş. Bunun üzerine koşarak tekrar ikiz kız kardeşlerin evine ulaşmış. Bu kez gece çökmüş ve genç kadınlar birbirlerinin kol ve bacaklarını yağlıyor ve sanki bir kutlama için hazırlanıyorlarmış. Küçük köpek yine birbirlerini adlarıyla seslendiklerini duymuş. Sevinçten havalara uçmuş ve çalılardan yayılan Hindistan cevizi kokusunu aldığı sırada Manavi'nin kulübesine giden do yola doğru çıkmak üzereymiş. Küçük köpeğin Hindistan cevizinden daha çok sevdiği hiçbir şey yokmuş. Bu yüzden hızlı bir dönüşte yoldan çıkmış ve enfes bir portakallı pastanın üstünde soğumaya bırakıldığı kütüğün yanına koşmuş. Tabii böreği bir çırpıda tüketmiş ve nefesinde de ona has bir Hindistan cevizi kokusu kalmış. Epey dolu bir mideyle eve doğru hızlı adımlarla ilerlerken genç kadınların adlarını anımsamaya çalışmış ama bir kez daha unutmuş. Böylece küçük köpek kız kardeşlerin kulübesine tekrar seyirtmiş ve bu kez kız kardeşlerin evlenmek için hazırlandıklarını görmüş. Ah hayır diye düşünmüş küçük köpek. Pek de fazla zamanım kalmadı. ...ve kız kardeşler birbirlerine adlarıyla seslendiklerinde adları aklında tutup hızla oradan uzaklaşmış. Kesin bir şekilde hiçbir şeyin onu durdurup bu değerli iki adı hemen Manavi'ye götürmekten alıkoymasına izin vermemek kararı almış. Küçük köpek patika üstünde ufak ve taze bir av parçası fark etmiş ama görmezden gelip üstünden atlamış. Bir an için havada Hindistan cevizi kokusu aldığını düşünmüş... Ama onu da görmezden, görmezden gelmiş. Eve sahibine doğru durmaksızın koşmuş. Ama küçük köpek karanlık bir yabancının çalılıklardan fırlayıp onu ensesinden tutacağını ve neredeyse kuyruğu düşecek kadar kuvvetli bir şekilde sallayacağını evet de hesaba katmamış. Yabancı bir yandan bunu yaparken... Bir yandan da şöyle bağırıyormuş. Bana o adları söyle, genç kadınların adlarını söyle, söyle ki onları elde edebileyim. Küçük köpek ensesindeki bu güçlü kavrayış yüzünden bir an için kendinden geçeceğini düşündüyse de cesurca savaşmış. Hırlamış, tırmalamış, tekmelemiş ve sonunda dev gibi yabancıyı parmaklarının arasından ısırmış. Küçük köpeğin dişleri adamı eşek arıları gibi sokmuş. Yabancı bir manda gibi böğürmüş ama küçük köpek gitmesine izin vermemiş. Yabancı küçük köpek elinde asılı olduğu halde çalılara doğru koşarak kaçmış. Bırak, bırak beni gideyim küçük köpek, ben de seni bırakacağım diye yalvarmış yabancı. Küçük köpek de dişlerinin arasından hırlamış. Sakın geri döneyim deme yoksa bir gün daha gün yüzü göremezsin. Böylece yabancı bir yandan elini tutup bir yandan da inleyerek çalıların arasına kaçmış. Küçük köpek de kah topallayarak kah koşturarak Manavi'ye giden patikada ilerlemiş. Postu kanlanmış ve çenesi ağrılar içinde olsa da genç kadınların adları aklında apa çıkmış ve aksayarak Manavi'nin yanan ışığına ulaşmış. Manavi küçük köpeğin yaralarını incitmeden yıkamış. Küçük köpek de ona bütün öyküyü anlatıp genç kadınların adlarını söylemiş. Manavi küçük köpeği alıp son hızla genç kadınların köyüne doğru atıyla yola koyulmuş. Köpeğin kulakları iki at kuyruğu gibi uçuşuyormuş. Manavi babanın huzuruna kızların adlarıyla çıktığında ikiz kız kardeşleri giyinip kuşanıp onunla yolcular çıkmak üzere hazırlanmış bir halde bulmuş. En başından beri onu beklemekteymişler. İşte Manavi Nehir ülkesinin en güzel bakirelerinden ikisini böyle kazanmış. Ve dördü, kız kardeşler, manavi ve küçük köpek uzun bir süre hep birlikte huzur içinde yaşamışlar. Krik, krek, krak. İşte bu öykünün sonu. Krik, krek, kran. İşte bu öykü bitti. herkese sonundaki bu dizeler Batı Afrika'da geleneksel bunu estese bir griot olan o öğretmiş kadınların ikili doğası tıpkı düşleri olduğu gibi halk hikayelerinin içeriklerini de öznel bir biçimde değerlendirebiliriz yani bütün simgeler tek bir kişinin pisişesinin özelliklerini tasvir eder. Ama dış dünyadaki koşul ve ilişkileri de anlattıkları için bu öyküleri nesnel olarak da anlayabiliriz. Manavi masalı üstünde konuşurken daha çok bir kadınla eşi arasındaki ilişki açısından bakalım ve unutmayalım ki çoğu durumda dışarıda olan aynı zamanda içeridedir. Bu öykü kadınlara dair çok ama çok eski bir sırrı açığa çıkarır ve bu sır da şudur. Bir eş, vahşi kadının kalbini kazanmak istiyorsa onun doğal ikiliğini iyice anlamalıdır. Masaldaki iki kadını etnolojik olarak çok eşli bir kültürdeki müstakbel gelinler olarak anlayabiliriz. Ama arketipsel bir bakış açısından bu öykü tek bir kadının içindeki iki güçlü dişil kuvvetin gizeminden söz etmektedir. Manavi öyküsü, vahşi kadına yakın olmak için gereken bütün temel olguları içermektedir. Manavi, sadık köpeği aracılığıyla iki adı, dişil olanın iki doğasını tahmin eder. Ve sırrı çözene kadar kazanamaz. Bunu başarmak için köpekle simgelenen içgüdüsel benliğini kullanmalıdır. Bir kadına yakın duran herkes aslında iki kadının huzurundadır. Bir dış varlık ve bir içsel kreatüre. Bunlardan biri, üst dünyada yaşarken, diğeri ise kolaylıkla görülemeyen bir dünyada yaşamını sürdürür. Dışarıdaki varlık gün ışığıyla yaşar ve kolayca gözlenebilir. Çoğu zaman pragmatik, kültürlü ve çok insanidir. Bununla birlikte, kreatüre genellikle çok uzaklardan gelerek yüzeye çıkar, çoğu zaman göründüğü hızda ortadan kaybolur yine de her zaman arkada bir duygu, şaşırtıcı, özgün ve bilgece bir şey bırakır. Kadınlardaki bu ikili doğayı anlayan erkekler, hatta kadınlar kimi zaman gözlerini kapatıp Tanrı'dan yardım dilerler. Kadınların ikiz doğasının paradoksu bir tarafın duygusal anlamda soğukken diğer tarafın daha sıcak olmasından kaynaklanır. Bir taraf ilişki açısından daha kararlı ve zenginken Diğeri biraz değişkendir. Genellikle bir taraf daha mutlu ve esnekken diğeri ne idüğünü bilmediği şeylere özlem duyar. Biri neşeliyken diğeri tatlı, sert ve dalgın olabilir. Bu bir olan iki kadın pisişede binlerce şekilde birleşen, ayrı ayrı ama birbirine bitiştirilmiş unsurlardır. İkinin gücü bir kadının doğasının her bir yanı farklı işlev ve bilgileri olan ayrı bir bütünlüğü temsil etse de tıpkı korpus kolosuma sahip olan beyin gibi bunların da birbirlerinin bilgisine sahip olmaları ya da bu bilgileri bir diğerinin anlayacağı bir şekilde tercüme etmeleri böylece bir bütün olarak işlev görmeleri gerekir. Eğer bir kadın bir tarafını gizler ya da bir tarafını fazla desteklerse bütün gücüne ulaşmasını engelleyen ve fazlasıyla tek boyutlu bir hayat sürer. Bu iyi değildir. Her iki yanı da geliştirmek gereklidir. İkizler simgesini incelersek, ikinin gücü konusunda çok şey öğreniriz. Kadim çağlardan beri dünyanın her yerinde ikizlerin doğaüstü güçlerle donanmış oldukları düşünülmüştür. Bazı kültürlerde başlı başına ikizlerin doğasının dengelenmesine adanmış disiplinler vardır çünkü bunların bir ruhu paylaşan iki ayrı benlik olduğu düşünülür. İkizler ölümlerinden sonra bile beslenir, onlarla konuşulur, onlara armağanlar verilir ve kurbanlar adanır. Çeşitli Afrika ve Karayip topluluklarında ikiz kız kardeş simgesinin Juju'ya, ruhun mistik enerjisine sahip olduğu söylenir. Bu yüzden de bütün topluluğun kaderi kötü çizilmesin diye ikizlere kusursuz bir şekilde bakılması gerekir. Haiti'deki voodoo inancında aralarında baş gösteren kıskançlığın anında yatıştırılması ama daha da önemlisi kıskançlık durumunda içlerinden birini zayıflayıp ölmesi, diğerinin de ölümüne yol açacağından topluluğa kazandırdıkları özel ruh halinin kaybedilmemesi için ikizlerin her zaman eşit miktarda porsiyonlarla beslenmesini talep eden bir uyarı vardır. Aynı şekilde Pisişenin ikili güçleri bilinçli olarak tanınır ve birlik halinde görülürse, ayrı ayrı tutmak yerine bir araya getirilirse bir kadın muazzam güçlere sahip olur. İkinin gücü çok büyüktür ve ikiliğin herhangi bir yanı ihmal edilmemelidir. Eşit olarak beslenmeleri gerekir çünkü birlikte bireye esrarengiz bir güç kazandırırlar. Bir zamanlar Orta Güney'de yaşayan Afrikalı Amerikalı bir adamdan bir öykü dinlemiştim. Kent merkezindeki bir parkın grafitileri arasında otururken dar bir sokaktan çıkar gelmişti. Bazıları ona deli derdi çünkü kendi kendine konuşup duruyordu. Rüzgarın yönünü anlamak ister gibi bir parmağını öyle uzatmış ayaklarını sürükleyerek yürüyordu. Kuentistalar bu tür kişileri tanrılarla temasta olan kişiler olarak kabullenirler. Bizim geleneğimizde böyle bir adama, El Bulto. Yani bohça denir. Çünkü onun gibi ruhları, ruhlar bir tür erzak çantası taşır ve bu erzak çantasını bakacak olan, onu görecek gözleri ve koruyacak duyumları olan herkese gösterirler. Bana bu öyküyü Nevi şahsına münhasır nezaketiyle sözünü ettiğim bu Elvult'a anlattı. Bir tür atalar arası illetim öyküsüdür bu. O öyküye bir çubuk, iki çubuk adını vermişti. Eski Afrika krallarının tarzı budur diye fısıldamıştı. Öyküde yaşlı bir adam ölmek üzeredir ve eşin dostunu yanına çağırır. Sürsüne bereket çocuklarının, karılarının ve akrabalarının her birine kısa sağlam bir çubuk verir. Kırın diye emreder. Biraz çabayla hepsi çubuklarını kırar. Ruh yalnız ve kimsesiz olduğunda başına bu gelir işte. Kolaylıkla kırılabilir. Yaşlı adam ardından akrabalarının her birine ikinci bir çubuk verir. Ve ben göçüp gittikten sonra işte bu şekilde yaşamanızı istiyorum. Çubuklarınızı ikili ve üçlü demetler halinde bir araya getirin. Şimdi bu demetleri ikiye bölün. Bir demette iki veya ikiden fazla çubuk olduğunda kimse çubukları kıramaz. Yaşlı adam gülümser. Başka bir ruhla birlikte olduğumuzda güçlü oluruz. Diğerleriyle birlikteyken kırılmayız. Aynı şekilde ikili doğanın her iki yanı da bilinçte birbirine yakın tutulduğu zaman muazzam bir güce sahip olur ve kırılamaz. Ruhsal ikiliğin, ikizleşmenin, kadının kişiliğinin iki yönünün doğası budur. Daha fazla uygarlaşmış olan benlik tek başına da idare edebilir. Ama bir parça yalnızdır. Vahşi benlik de iyidir ama başkalarıyla ilişkiye geçmenin özlemi içindedir. Kadınların psikolojik, duygusal ve tinsel güçlerinin kaybı bu iki doğanın birbirinden koparılmasından ve birinden biri artık yokmuş gibi davranılmasından kaynaklanır. Bu masalın dişil ikiliği kadar eril ikiliği de işlediği söylenebilir. Mana de kendi ikili doğası vardır. İnsani bir doğa ve köpekle simgelenen içgüdüsel bir doğa. İnsani doğası şirin ve sevimli olsa da Evliliği elde etmeye yetmez. Kadınların yakınına kadar sokulup, keskin bir işitme gücüyle onların adlarını duyma yeteneği olan içgüdüsel doğasını simgeleyen köpeğidir. Yüzeysel ayartmalarla başa çıkmayı ve en önemli bilgileri elde tutmayı öğrenen yine köpektir. Keskin bir işitme gücü ve inadı olan, duvarların altını oyup değerli fikirleri bulma, kovalama ve tekrar ele geçirme işgüdülerine sahip olan, Manavi'nin köpeğidir. Diğer masallarda olduğu gibi eril güçler, mavi sakalvari ya da cani Mr. Fox türünden bir enerji taşıyabilir ve böylece kadının ikili doğasını yok etmeye çalışabilir. Bu tür tipler ikiliye katlanamazlar çünkü mükemmellik ararlar. Gerçek, mükemmel bir kadında somutlaşmış olan değişmez. Sabit bir feminina substansiye, dişil cefer Öf. Böyle bir kişiyle karşılaşırsanız bütün hızınızla öteki tarafa kaçın. Gerek içeride gerekse dışarıda Manavi tipinde bir sevgiliye sahip olmak daha iyidir. O çok daha iyi bir taliptir çünkü kendisini yoğun olarak iki düşüncesine vermiştir. Ve bu ikinin gücü bütünsel bir kendilik olarak hareket etmektedir. Onun için Manavi kadının ruhsal hayatını bu en yaygın ama en gizemli birleşimine dokunmak ister. Kendi ruhsal hayatına bütünüyle hakimdir. Kendisi vahşi, doğal bir adam olduğundan vahşi kadının titreşimlerini alır ve ona arzular. Bir kadın pisişesinde yunkçuların animus dedikleri, bütün erkek figürler kabilesi arasında manavi benzeri bir özellik de vardır. Bu özellik kadının ikiliğini bulur ve ister onu şeytanli, çirkin ve hor görüllesi değil, Aksine değerli flört edilebilir ve arzulanabilir görür. Jamaika'da bu masalın kalıntısı olan bir çocuk şarkısı vardır. Sadece emin olmak için, evetin sonuna kadar evet olduğuna ona tekrar, tekrar ve tekrar ve tekrar soruyorum. Bu şarkıya dikkatimi bütün yaşamım boyunca benim için bir anne olan Washington çekmişti. Manavi ister içsel, isterse dışsal bir figür olsun, Temel arzusu kadınların doğasındaki gizemli ve tanrısal ikiliği adlandırıp anlamak olan, yeni ama inanç dolu sevgiliyi temsil eder. Adın Gücü Bir kuvveti, yaratı, yaratığı, kişiyi ya da şeyi adlandırmanın pek çok anlamı vardır. Adların büyülü ya da uğurlu anlamlarından ötürü dikkatle seçildikleri kültürlerde, bir kimsenin gerçek adını bilmek, o kişinin hayat yolunu ve ruhsal özelliklerini bilmek demektir. Gerçek adın genellikle gizli tutulmasının nedeni, o kişinin adın gücüyle birlikte büyüyebilmesi, kimsenin hakaret etmemesi ya da zihninin çelinmemesi ve timsel otoritesinin tam olarak gelişebilmesi için adın sahibini korumaktır. Masallarda ve halk hikayelerinde adın daha başka pek çok yönü vardır ve bunlar manavi masalında da iş başındadır. Gerçi bazı masallarda kahraman üzerinde güç kazanmak için kötü bir kuvvetin adını taşır ama adı soruşturmanın amacı daha çok o kuvvet ya da güce seslenebilmek, o kişiyi kendi yakınına çağırmak ve o kişiyle ilişki kurabilmektir. Manavi öyküsünde de yaşanan budur. İkinin gücünü kendine yaklaştırmak için Manavi içten çabalarla tekrar tekrar gidip gelir. Onları adlandırmakla ilgilenmesinin nedeni onların güçlerini ele geçirmek değil, onlarınkine eş değer olan özgücünü kazanmaktır. Adları bilmek, ikili doğa konusunda bilinç kazanmak ve bunu korumak demektir. İnsan çok isteyebilir ve hatta bunun için gücünü de kullanabilir. Ama hiç kimse karşısındakinin adını bilmeden derinlemesine bir ilişki kuramaz. İkili doğanın ve ikili kız kardeşlerin adlarını tahmin etmek, başlangıçta erkekler için olduğu kadar kadınlar için de zor bir görevdir. Ama bu konuda fazla kaygılanmaya gerek yoktur. Eğer adları bulmakla ilgiliyse en azından daha baştan doğru yoldayız demektir. Peki... Bir kadının pislişesindeki bu iki simgesel kız kardeşin tam adları nedir? İkiliklerin adları elbette kişiden kişiye değişir ama bunlar bir tür karşılık içinde olma eğilimindedir. Doğal dünyanın geniş kesimleri gibi bunlar da ilkin bir örüntü ya da yineleme yokmuşçasına geniş bir alana yayılmış görünebilir. Ama ikili doğanın yakından gözlemlenmesi, sorgulanması ve yanıtlarına kulak verilmesi hepsine ait bir örüntüyü hemen ortaya çıkaracaktır. Geniş bir alana yayılmış bir örüntüdür bu. Doğru. Ama yükselip alçalan dalgalar gibi bir istikrara da sahiptir. Yükselip alçalan gelgitler öngörülebilir. Derin akıntılarının haritası çıkarılabilir. Adların tahmin edilmesine gelince... Bir kişinin adını söylemek, o adın her dile getirilişinde o kişiyle ilgili bir istekte ya da kutsamada bulunmak demektir. Kendimizdeki bu ikili mizacı ego iletiğini evlendirmek için adlandırırız. Bu adlandırma ve evlendirme işine insani sözcüklerle kendini sevme denir. Ayrı ayrı iki kişi arasında gerçekleştiğinde ise buna birbirini sevme adı verilir. Manavi sürekli tahminde bulunur ama dünyevi doğasıyla tek başına ikizlerin adlarını tahmin edemez. Sezginin temsilcisi olan köpek Manavi'nin hizmetinde çalışır. Kadınlar genellikle bu türden bir dayanıklılığa ve derin doğalarını anlama çabasını sürdüren bir zihniyete sahip eşler ararlar. Böyle bir cevherden yapılmış bir eş bulduklarında ona ömür boyu sadakat ve sevgi gösterirler. Masalda ikizlerin babası, mistik çiftin muhafızı gibi davranır. O, bir arada duran ve ayrılmayan şeylerin bütünlüğünü sağlayan pisişe içindeki gerçek bir niteliğin simgesidir. Talibin değerini, doğruluğunu sınayan odur. Kadınların böyle bir gözetmene sahip olmaları iyidir. Bu anlamda sağlıklı bir pisişenin içeri girmek için başvuran yeni unsurları sınadığı söylenebilir. Pisişenin bu konuda bir bütünseldiği, bir tarama süreci vardır. İçinde babacan bir gözetmen bulunduran sağlıklı bir pisişe, eski bir düşünceyi, tutumu ya da kişiyi değil, sadece duyarlı olanları ya da öyle olmaya çalışanları kabul eder. Kız kardeşlerin babası şöyle der. Bekle, gerçekten de asıl özü, asıl adları bilmekle ilgilendiğinde beni inandırana kadar kızlarıma sahip olamazsın. Babanın dediği şudur. Sadece sormakla kadınların sırlarına dair bir anlayışa ulaşamazsın. Önce çalışma yapmalısın. Bu konunun peşini bırakmayacağını ispatlamalısın. Kadına özgü bu ruhsal bilmecenin hem iniş hem de muamma olan bu gayretin gerçek aslında daha yakın hissetmelisin kendini. İnatçı köpeğin doğası. Öyküdeki küçük köpek Pisişik inadı nasıl işlediğini tam olarak göstermektedir. Köpekler evrenin büyücüleridir. Yalnızca varlıklarıyla bile somurtkan insanları gülümseyen insanlara, üzgün insanları daha az üzgün insanlara dönüştürür ve ilişkiler doğururlar. Tüylü hayvan, insan enkudunun fazla akılcı kral Gılgamış'ın karşısında denge oluşturduğu eski Babil efsanesi Gılgamış'ta olduğu gibi köpek de erkeğin ikinci doğasının bütün bir yanıdır, ormanın doğasıdır, iş sürebilen, neyin ne olduğunu duyumsayarak bilendir. Köpek, kız kardeşlerden hoşlanır çünkü onu besler ve ona gülümserler. Mistik dişi, köpeğin içgüdüsel doğasını kolayca anlar ve kabul eder. Köpekler başka şeylerin yanı sıra kolayca ve uzun süre kalpten seveni, çabı harcamadan bağışlayanı, uzaklara koşabileni ve gerektiğinde ölümüne savaşabileni temsil eder. Köpek doğası bir eşin ikili kız kardeşin ve vahşi kadının kalbini nasıl kazanacağına dair somut ipuçları verir. Başlıca ipucu da geri dönmeye devam etmektir. Manavi adları tahmin etmeyi yine beceremez ve yorgun argın eve döner. Ama küçük köpek Koşarak genç kadınların kulübesine geri gider ve adlarını duyana kadar onları dinler. Arketipler dünyasında köpek doğası hem psikopomp yani yukarıdaki dünya ile loş dünya arasındaki haberci hem de ktoniktir. Pisişenin daha karanlık ya da daha uzak arka bölgelerine çok eski zamanlardan beri bu ad verilir. Bir işin ikiliyi anlamak amacıyla içine girdiği duyarlılık hali budur. Köpek kurda benzer ve her ne kadar öykünün geri kalan kısımlarında o kadar da uygar olmadığını görsek de sadece biraz daha uygarlaşmıştır. Bu küçük köpek psikopomp olarak içgüdüsel psi şeyi temsil eder. Bir insandan daha farklı bir şekilde işitir ve görür. Egonun kendi başına asla düşünemeyeceği düzeylere kadar gider. Egonun işitemeyeceği sözcükleri ve talimatları işitir ve işittiklerini izler. Bir zamanlar San Francisco'daki bir bilim müzesinde bir köpeğin işitme gücünü taklit eden mikrofon ve kolonlarla dolu bir odaya girmiştim. Rüzgarda bir palmiye yaprağı dalgalandığı zaman kıyamet gününü çağrıştıran bir ses duyuluyordu. Çok uzaklardan bir ayak sesi yaklaştığında kulağımın dibinde bir milyon torba dolusu mısır gevreği diyormuş gibi oluyordu. Köpeğin dünyası sürekli kıyamet gününe benzer seslerle doludur. İnsanlar olarak hiç kaydetmediğimiz seslerle, ama küçük köpek bunları kaydeder. Köpek iller insan işitme gücünün dışındakileri de duyar. İçgüdüsel pisiche'nin bu kehanetimsi yönü, kadın pisişesinin derin çalışmalarını, derin müziğini, derin gizemlerini içgüdüsel olarak işittir. Kadınlardaki vahşi doğa, bu doğa sayesinde bilinebilir. Baştan çıkarıcı iştahın ayak sesleri. Kadın ve erkekler doğalarının derin taraflarını bulmak için mücadele etseler de bir takım gerekçelerle çoğunlukla da çeşitli hazlar yüzünden akıllarının çelinmesi tesadüf değildir. Bazıları bu hazlara bağımlı hale gelip sonsuza kadar orada sıkışıp kalır ve işlerine asla devam edemez. Küçük köpeğin aklı da iştah duyduğu şeyler tarafından ilk başta çelinmiştir. İştah duyulan şeyler genellikle zamanın ve libidonun çalınmasına sebep olan Çekici, küçük, hırsızlardır. Sizinkiler de. Jung, insani işten bir ölçüde denetime alınması gerektiğini söylüyordu. Yoksa sizin de göreceğiniz gibi, insan yoldaki her kemik parçası için, bir kütüğünün üstündeki her pasta dilimi için duracaktır. Eşler, ikiliklerini adlandırmaya çalışırlarken, tıpkı köpek gibi yoldan çıkarıldıkça azimlerini yitirebilirler. Eğer kendileri de yabanıl ya da aç kalmış yaratıklarsa bu durum çok daha kolaylaşır. Ne aramakta olduklarını unutabilirler. Bazen kendi bilinç dışlarından gelip de istismar amacıyla onlara kendini zorla kabul ettirmek isteyen, onları sırf zevk olsun diye ayartmak veya bir avcının zihinlerindeki boşluğunu doldurmak isteyen bir şeyin çekimine kapılabilir, saldırısına uğrayabilirler. Sahibinin evine geri dönerken yolda çok lezzetli bir kemikle aklı çelinen köpek, süreç içinde genç kadınların adlarını unutur. Bu bölüm derin pisişik çalışmada çok sık görülen bir durumu somutlaştırır. İştahın ayartıları birinci süreci engeller. Analizlerime katılanlardan birinin şunları söylediğini duymadan bir ayın bile geçmez. Şey, derin çalışmalardan uzaklaştım çünkü cinsel olarak kızgınlaşmıştım ve ateşi söndürmek yedi günümü aldı ya da çünkü bu hafta evdeki 500 bitkimin budanma zamanının geldiğine karar verdim ya da yedi tane yeni yaratıcı işe giriştim epey zaman aldı ve sonra hiçbirinin aslında gerçek bir umut vaat etmediğine karar verdim ve hepsini bıraktım gördüğünüz gibi yoldaki kemik hepimizi beklemektedir bir köpeğin pek reddedemeyeceği leziz bir kokusu vardır. En kötüsü de çok gözde bir bağımlılık olmasıdır. Bize çoktan bedel ödetmiş bir bağımlılık. Ama her defasında başarısız olsak da, yanından geçip gidene ve esas işimize tekrar koyulana kadar tekrar tekrar denemeliyiz. Derin çalışmanın devinirliği cinsel uyarılmaya benzer. Sıfır düzeyinden başlar, platolar halinde ivme kazanır, kalıcı ve yoğun bir hale gelir. Platolar haşim bir şekilde kesilirse beklenmedik büyük bir gürültü düşünün her şeye yeniden başlamak gerekir. Pisişenin arketipsel katmanında çalışırken benzer bir uyarılma gerilimi olur. Eğer gerilim kesintiye uğrarsa neredeyse en başından başlamak gerekir. Demek ki yolda birçok kemik vardır. Özlü, güzel, ilginç. Vahşice heyecanlar doğuran kemikler. Bunlar sadece çalışmanın neresinde olduğumuzu değil, başlangıçta bu çalışmanın ne olduğunu da bir şekilde unutturan bir bellek yitimine götürür bizi. Kur'an, bilge bir biçimde, yeryüzündeyken izin verildiği halde zevk almadığımız bütün hazların hesabının bizden isteneceğini söyler. Ancak yanlış zamanda çok fazla ya da hatta bir parça iyi bir şey bile kocaman bir bilinç kaybına neden olabilir. O zaman ani bir bilgelik parlaması yerine dalgın bir profesör gibi ''Şimdi neredeydim?'' diye mırıldanarak geziniriz. Kendimizi bu ayartmalardan kurtarmamız haftalar. Kimi zaman aylar alır. Öykü de köpek koşarak kız kardeşlerin kulübesine geri döner, adlarını yeniden duyar ve bir kez daha hızla uzaklaşır. Bu köpek sağlam bir tekrar tekrar deneme içgüdüsüne sahiptir. Ama o da ne? Bu kez de Hindistan cevizi bir pasta aklını çeler ve adları yine unutur. İşten bir başka yönü yaratığa saldırmış ve onu yine ödevinden uzaklaştırmıştır. Bağırsakları doymuş ama ruhunun işi yapılmamıştır. Bu noktada Bilinçli kalma özellikle de psikolojik bağlantılar oluşturmaya çalışırken iştahların aklı çermesine izin vermeme sürecinin uzun bir süreç olduğunu ve buna bağlı kalmanın son derece güç olduğunu anlıyoruz. Kurnaz küçük köpeğin var gücüyle çalıştığını görüyoruz. Ancak derin arketip, arketipsel bilinç dışından tekrar bilinçli akla dönmek için uzun bir yol kat etmek gerekir. Hem adlara doğru inmek hem de tekrar yüzeye geri çıkmak için Uzun bir yol kat edilir. Yol boyunca tuzaklar varsa eğer bilgiyi bilinçte tutmak zordur. Hindistan cevizi pasta ve kemik kendi açılarından nefis olan baştan çıkarıcı ayartıları temsil eder. Başka bir deyişle herkesin pis şişesinde saptırıcı, hilekar ve enfes öğeler vardır. Bu öğeler bilinç karşısıdır, şeyleri karanlıkta ve heyecan verici bir halde tutarak gelişir. Bazen ışığın vereceği heyecan için tüm bunlara katlandığımızı kendi kendimize hatırlatmamız zordur. Öyküde köpek ışık getirendir. Gizemli ikiz doğayla bilinçli bir bağlantı kurmaya çalışmaktadır. Bir şey ritmik bir şekilde buna engel olmaya çalışmaktadır. Görülmeyen ama kemikleri yerleştirip pastaları yol kenarına bıraktığı belli olan bir şey. Hiç kuşkusuz bu karanlık yabancıdır. Pisişenin doğal yok edicisinin bilince karşı koyan başka bir versiyonu. Tüm insanların pisişelerine doğal olarak ortaya çıkan bu karşı koyucudan dolayı en sağlıklı pisişe bile yolunu kaybetme eğilimindedir. Gerçek ödevi hatırlamak ve kendimize bunu tekrar tekrar neredeyse bir mantra tarzında anımsatmak bizi bilince geri götürecektir. Acımasız olmayı becermek Küçük köpek kadınların adlarını bir kez daha öğrenir ve sahibine dönmek için hızla seyirtir. Yol üstünde ziyafeti ve çalılardan gelen ayartıcı kokuları görmezden gelir. Burada pislişenin bilincinin yükselmekte olduğunu görüyoruz. İçgüdüsel pislişe kendine gem vurmayı, önceliklerini belirlemeyi ve odaklaşmayı öğrenmiştir. Yolundan döndürülmeyi reddeder. Artık kararlıdır. Fakat boşluğun içinden karanlık bir şey Aniden küçük köpeğin önüne atlar. Yabancı köpeği sarsar ve bana o adları söyle genç kadınların adlarını, adları ne söyle ki onları elde edebileyim der. Yabancı pis ikiliğine ikiliğini ve incelikli noktalarını aldırmaz bile. Dişi onun için elde edilebilecek bir mülkiyettir. Hepsi bu. Yabancı, dış dünyadaki gerçek bir kişiyle ya da içerideki negatif bir kompleksle kişileştirilebilir. Hangisiyle olduğu fark etmez. Çünkü yıkıcı etkileri aynıdır. Köpek, köpek bu kez ölçüsüz bir mücadeleye girer. İster bir kadın, isterse de bir erkek olalım, bir olay, bir dil sürçmesi, tuhaf bir şey ortalar çıkıp bize kim olduğumuzu unutturmaya çalıştığında dışarıdaki hayatta da aynısı yaşanır de her zaman adlarımızı çalmaya çalışan bir şey bulunur. Dış dünyada da birçok ad hırsızı vardır. Öyküde küçük köpek kendi yaşamı için savaşır. Bazen derin bilgeliğimizi sıkı sıkı elde tutmayı öğrenmemizin tek yolu bir yabancının ortaya çıkıvermesidir. O zaman değer verdiklerimiz için savaşmaya, ilgilendiğimiz şeyler konusunda ciddi olmak için savaşmaya, Robert, Robert Bley'in kendini mükemmel hissetme arzusu dediği, Yüzeysel tinsel amaçlarımızı geliştirip aşmak için savaşmaya, derin bilgeliği elde tutmak için savaşmaya, başladığımız şeyleri bitirmek için savaşmaya mecbur kalırız. Küçük köpek de adları korumak için savaşır ve böylece tekrar tekrar bilinç dışına kayan bölümü fetheder. Köpek mücadeleye girince şaşırtıcı bir şekilde adları kaybetmez çünkü uğruna savaştığı şey budur vahşi dişiyle ilgili bilgilerdir. Buna kim sahip olursa, kadınınkine eş değer bir güç kazanır. Köpek, bu gücü layık olan insana, manaviye vermek için savaşmıştır. Bu gücü kadim insan doğasının onu kötüye kullanacak olan bir yönünden korumak için savaşmıştır. Gücün doğru ellere verilmesi, adlarının bulunması kadar önemlidir. Kahraman köpek adları Manavi'ye verir, o da genç kadınların babasına sunar. Genç kadınlar Manavi ile uzaklara gitmeye hazırdırlar. İçsel doğalarının bilinçli bilgisini keşfetmek ve korumak için öteden beri Manavi'yi beklemektedirler. Böylece bu doğrultuda ilerlemeyi önleyen iki şey olduğunu görürüz. İştahların aklı çelmesi ve karanlık yabancı. Bu yabancı kimi zaman pis içindeki doğuştan gelen baskı uygulayıcıdır. Kimi zaman da dış dünyadaki bir kişi ya da durum. Bunları aldırmayan her gezgin bu yağmacı ve çapulcuları nasıl yenilgiye uğratacağını içten içebilir. Adlara sıkı sıkıya sarılın. Adlar her şeydir. İçerideki kadın. Kadınlar bazen Eşlerinin kendilerini anlamalarını beklerken yorulur ve huysuzlaşırlar. Şöyle derler, ne düşündüğümü, ne istediğimi niye bilemiyorlar? Bu soruyu sormaktan yorgun düşerler. Ancak bu çıkmazın bir çözümü vardır, etkili ve verimli bir çözümü. Eğer bir kadın bu açıdan duyarlı bir eş istiyorsa ona kadınların ikiliğinin sırrını açacaktır. Ona içerideki kadından kendisine eklendiğinde iki yapan birinden söz edecektir. Bunu yapmanın yolu, onda görüldüğü, duyulduğu, bilindiği hissini uyandıran ve aldatıcı ölçüde basitki bir görünen iki soruyu sormayı eşine öğretmesidir. İlk soru şudur: Ne istiyorsun? Hemen herkes doğal olarak bu, çeş bu çeşit bir soruyu sorar ama daha temel başka bir soru daha vardır. Derin benliğinin arzuladığı şey nedir? Eğer bir kadının ikili doğası gözden kaçırılır ve kadın sadece göründüğü biçimiyle değerlendirilirse, insan büyük bir sürprize hazır olmalıdır. Çünkü kadının vahşi doğası derinlerinden yükselip kendini göstermeye başladığında, çoğu zaman daha önce ifade ettiklerinden tamamen farklı ilgi, his ve fikirleri olduğu görülür. Bir kadın bir ilişkiyi güvenle örmek için, Eşiyle ilgili olarak aynı iki soruyu soracaktır. Kadınlar olarak hem kendi doğamızın hem de diğerlerinin doğasının iki yanını da bir araya getirmeyi öğreniriz. Her iki yandan karşılıklı olarak aldığımız enformasyon sayesinde en değerli şeyin ne olduğuna ve nasıl uygun bir tepki verileceğine çok açık bir şekilde karar verebiliriz. Bir kadın kendi ikili doğasına danıştığı zaman... Bilincin ötesinde olup bu yüzden de çoğu zaman içerik ve süreç açısından şaşırtıcı ve genellikle çok değerli olan malzemeye bakma dikkatini gözden geçirip sondaj alma sürecindedir. Bir kadını sevmek isteyen eşin onun evcilleşmemiş doğasını da sevmesi gerekir. Bir kadın bu öteki tarafını sevemeyen ya da sevemeyecek olan bir eş alırsa mutlaka bir şekilde paramparça olacak ve tahmin, tamir edilemeyen sakat bir şekilde kalacaktır. Aynı şekilde erkekler de kadınlar gibi ikili doğalarını adlandırmalıdırlar. En değerli sevgili, en değerli ana baba, en değerli arkadaş, en değerli vahşi adam öğrenmeyi isteyendir. Öğrenmekten zevk almayanlar, yeni fikirlere ya da deneyimlerin çekimine kapılmayanlar şu an bulundukları konumu aşıp gelişemezler. Acının köklerini besleyen tek bir güç varsa o da bu anın ötesinde öğrenmeyi reddetmektir. Biliyoruz ki vahşi adam kendi dünyevi kadınını aramaktadır. Ürkütücü olsun ya da olmasın bir başkasının vahşi ruhu tarafından harekete geçirilmeye izin vermek en derin sevgi eylemidir. İnsanların kaybetmekten çok korktukları bir dünyada, diğer bir insani ruhun tanrısallığında çözülmenin karşısında dikilmiş koruyucu duvarlar da bir o kadar fazladır. Vahşi kadına uygun olan eş, ruhsal bir inadı ve dayanıklılığı olan, kendi içgüdüsel doğasını bir kadının ruhsal hayatının örtüsü altına göz atmak ve orada görüp duyduklarını kavramak için gönderebilen bir eştir. Anlamaya çalışmak için geri dönmeyi sürdüren, Yol üstündeki çekim odaklarının kendisine alıkoymasına izin vermeyen adam iyi bir eştir. Öyleyse erkeğin vahşi görevi kadının gerçek adlarını bulmak ve bu bilgiyi onun üzerinde güç kazanmak için değil, tersine onun yapıldığı tanrısal özü anlayıp kavramak, bunun üzerinden akıp geçmesine, onu şaşırtmasına, sarsmasına hatta korkutmasına izin vermek için kullanmaktır. Ve onunla birlikte kalmaktır. ...ve adlarını birer şarkı gibi yüksek sesle onun üstüne söylemektir. Bu, kadının gözlerini ışıtacaktır. Bu, erkeğin de gözlerini ışıtacaktır. Fakat bu bizi hemen rahatlatmasın. İkilikleri adlandırmanın başka bir yönü daha vardır. Daha ürkütücü ama bütün sevgililer için çok önemli olan bir yönü. Bir kadının ikili doğasının bir tarafına hayat denilebilirse... Hayatın ikiz ka kız kardeşi de ölüm denen güçtür. Ölüm denen güç vahşi doğanın iki manyetik çatalından biridir. Eğer ikilikleri adlandırmayı öğrenirsek sonunda tam da ölüm doğasına çıplak kafatasını tostlarız. Sadece kahramanların buna dayanabileceklerini söylerler. Mutlaka vahşi adam da buna dayanabilir. Kesinlikle vahşi kadın da buna dayanabilir. Aslında onlar bu sayede Bütünüyle değişime uğrarlar. Öyleyse önümüzdeki hafta, önümüzdeki bölümde lütfen iskelet kadınla tanışalım.